0: é a vida, é o princípio da morte, o que é a morte, é o fim da vida, o que é a existência, é a continuidade do sangue, o que é o sangue? É a razão da existência! O Estranho Mundo da Carne, por F. Lucas Vitoriano e Maria Luara Oxo, narrado por Lucas Vitoriano. O intrudo dançava solto pelas ruas do País do Sol e convidava a todos para acompanhá-lo, junto à sua dança desordenada e trompega. A folia era alta e não havia lugar em silêncio durante aquela época, mas ele estava em paz. Uma paz antes da tempestade. A tempestade seria sua comemoração. Que viria mais tarde Dos três dias de folia e confete Alguém passou por ele Um homem alto e magro Com cabelos penteados e camisa social Este se despediu E ele voltou a ficar em paz Iria embora em breve Quem era ele? Um cineasta Um diretor de cinema Pelo menos era o que ele dizia Era o que ele sempre dizia Desde quando era criança E quando as pessoas lhe perguntavam o que ele queria ser, quando crescer. E ele soltava um sorriso tímido e dizia ''Vou ser um grande cineasta!'' Bom, ele tinha uma pequena produtora de filmes agora. Coisa pouco, alguns amigos e conhecidos o ajudavam ali. O salário era pouco e ele já carregava um ou dois filmes nas costas. Queria produzir algo grande no próximo filme. Algo novo que ninguém conheça e, enfim, o novo o atraía. Ele passou a mão pela barba cheia. Não era de seu costume deixar a barba crescer. Já deixaram um bigode medíocre no seu rosto quando era mais novo, à procura de parecer mais velho do que realmente era. Bebeu algo, nada muito pesado. Apenas algo para começar. Acendeu um cigarro e sentou-se no sofá. A fumaça o rodeava e subia ao teto. Puxou algo para suas mãos. Um quadrinho, uma revista em desenhos, um tanto quanto simples em um papel jornal provida de sua coleção gigantesca. Ele tinha um amor por aquelas revistas. A que estava lendo era um de seus personagens favoritos. Mandrake. Tinha algo naquele mágico fantástico impossível. Talvez fosse a magia que ele carregava em suas mãos. Ou a capa. Talvez a cartola. Bom, quem sabe fosse Narda. A companheira de cabelos dourados do mágico. O fascínio também se estendia a lotar. Um príncipe africano que estava muito, muito longe de casa. De repente, sua mente não mais conseguia se concentrar naquela história. Seus olhos pousaram sobre o copo ao seu lado. Ele estava vazio. Pensou em como comemoraria o carnaval naquele ano. Não era exatamente a pessoa mais chegada nessa folia? Mas que beberia? Ah, sim, isso sim. Agarrou o copo em sua mão e foi tomar um copo d'água. Quando de súbito ouviu um ruído. Um ruído da porta se abriu. Quem era? As portas da produtora estavam sempre abertas. Principalmente para quem, ocasionalmente, gostaria de deixar um dinheiro por ali. A passos lentos, alguém foi entrando. Mário! Questionou ele com sua voz rouca. Não, 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 não. Não é ele. É apenas alguém o que veio vê-lo, mestre. Ele correu até o local de onde vinha o barulho. Era o mesmo homem de cabelos penteados e camisa social. Ah, ah é você. Pensei que tu tinha ido para casa. O que é que tu quer? O que eu quero é você e o fim da paz. A voz que saiu daquela boca eram duas, uma rouca e agressiva e a voz raivosa comum de um homem. Seus olhos também não estavam nem um pouco normais. Suas pupilas eram vermelho. Teu olho tá vermelho. O homem sorriu, os dentes afiados e ameaçadores. — A cor anuncia o que eles procuram, e eles procuram por sangue, o seu sangue. Repentinamente, o homem pulou. Pulou como uma fera sobre o cineasta à sua frente. Este que desviou rapidamente. O homem ergueu os olhos rubros, sedentos e raivosos. Ansiava por cravar as garras os braços brancos de sua vítima. Chegou perto. Estava ali prestes a devorá-lo, quando, de repente, centenas de estilhaços se espalharam pelo chão do local. Era o copo que era quebrado sobre a cabeça daquele homem, que desabou com tudo. Mil coisas passaram pela cabeça do cineasta. Como aquele homem poderia ter se tornado tão selvagem em questão de minutos? E os olhos? E a voz? Talvez fosse uma fantasia de carnaval, ou algo do tipo. Ficou por ali parado e respirando ofegante, quando ouviu um barulho vindo dos fundos como se fosse algo leve se arrastando vagarosamente pelo chão. Seus olhos se esbugalharam e, sem nem ao menos perceber, ele estava correndo, abrindo as portas com tudo e correndo desvairado. Logo estava dentro dos foliões e aglomerações, correndo e com o medo dominando suas pernas e coluna. Só parou quando, em uma viela escura, correndo e olhando para trás, esbarrou em alguém. O homem passou as mãos pelo cabelo ralo antes de estendê-las para ajudar o cidadão caído. Depois, lançou os olhos azuis por sobre ele. — Você veio andando com tudo? — Era como um trem, um trem barbudo. — Bom, utilizei de não é meu forte. mas pegue a minha mão. O homem no chão soltou um palavrão gigantesco em um grito igualmente gigantesco. — E chamaria a atenção se não fosse a época do barulho. Ele levantou-se sozinho e sacudiu a poeira na sua roupa. Já ia começar a andar quando o homem de cabelo ralo o convenceu a conversar. Mas por que corre assim, homem? Pensei que fosse uma época festiva. Por isso que vim aqui para este tempo. Bom, na verdade procurava um lugar para relaxar a cabeça e fui trazido para cá. O barbudo não soube bem o porquê, mas contou a razão de estar correndo. E depois de terminada a história, o homem falou... O empregado ficou de olhos vermelhos e queria matá-lo. Bom, ou temos uma revolução das classes bem violentas aqui, ou algo realmente está errado. Era só um homem que veio ajustar algumas coisas e tinha esperança de participar de um filme. É, é, se eu conseguisse fazer uma fita com o um texto do terror daquele homem. Ótimo, um artista. Vamos aprontar uma arte, sim? E voltar para onde viu este homem. Pode ser perigoso, mas desta vez estaremos em dois. Pode ser mais fácil agora. O barbudo sentia-se em uma espécie de hipnose, pois suas pernas mexiam sem que eles a sentissem. Nem queria voltar para lá, apenas estava seguindo o fluxo. Acendeu outro cigarro. Finalmente chegaram à porta da produtora. Seus passos se tornaram vagarosos e cautelosos. O homem de cabelo ralo passou as mãos pela jaqueta e olhou para o simples lugar. Me parece calmo. — Mas não é, disse o barbudo. — É calmo quando me dá o dinheiro. — Aqui é onde eu faço minhas fitas? — Sei. — A propósito, meu nome é doutor, caso precise gritar. — José, grite se estiver com medo. Ele elevou as mãos em um quadrado e enquadrou o rosto do doutor. — Já disseram que você tem pinta de galã? — Só as orelhas que são o problema. O doutor acariciou as orelhas, pensando quão injusto for aquele comentário. Abriram a porta e enfim entraram. O lugar calmo era, calmo ficou. Não havia nem rastro de copo quebrado. José abriu os braços de indignação e praguejou novamente. Deve ser espírito de empregada! Até limpou o chão! Falou com uma voz alta e estridente. Algo vinha surgindo entre os cômodos. Um barulho de algo leve se arrastando pelo chão, foi ouvido. José o reconheceu e suas pernas cambalearam. De repente, Algo veio à frente dos dois Era como uma sombra Alta, mas negra que a noite De cartola e com o corpo feito com um capote longo Os braços eram longos e disformes do restante do corpo Se estendiam, as unhas grandes arranhavam as paredes Fascinante, no mínimo fascinante Eu até diria Fantástico Exclamou o doutor Fascinante? Tu sabe quanto custa girar o arranhão da parede? Mais do que eu tenho Imagine, o doutor começou a andar para a frente, com um olhar vidrado. Nem mais prestava atenção em outra coisa a não ser aquele ser ali parado, sombras, totalmente escuro. O que é? Como veio parar aqui? Já vi coisas parecidas. Ouvi falar também. Vóstanaerada? Talvez. O que procura? Por que aqui e por que mandou alguém machucar esse pobre homem? E apontou para o homem em suas costas. A criatura se envergou enquanto olhava com interesse, era nígida a sua atração por ele. Começou a avançar, mas foi impedido pelo doutor. Um barulho veio da porta. Lá de fora, apenas José o ouviu e não hesitou em ir em direção àquele lugar. O doutor e a criatura sombria continuavam ali, parados, um olhando para o outro. Sabe, há uma regra universal não oficial que aprendi em minhas viagens. Se um ser consegue ouvir, ele consegue falar. Se me ouve, pode falar. O que faz aqui? O que é você? E o que quer com aquele homem? O ser pareceu suspirar e todos os sons daquela sala se tornaram nada. De repente, algo surgiu como que um ruído. Eu não sou o que você pensa que sou. Eu sou mais. Eu sou a existência e a continuidade do sangue. Eu sou a paz almejada entre os dois mundos. Eu vim me unir ao carnal para fazer uma ponte. Os umbrais necessitam disso. O caos reinará neste planeta. José voltou lá para baixo. Apesar de fumar bastante, ele tinha muito fôlego para uma corrida. O barulho continuava. Ele seguiu. Seus passos ecoavam. Aquela rua estava vazia. Os fuleões... Havia passado um pouco antes e já abandonava aquele lugar. Os confetes ainda estavam ali no chão. — Quem vem? — falou José com sua voz rouca e carregada de sotaque. Atrás do pequeno prédio se encontrava um jovem, com uma máscara de bebê de Tarratana Rosa, agachado e amassando uma caixa. Quando ouviu a voz do homem o chamando, ele sorriu e virou-se. Lá estava aquele semblante conhecido, selvageria e olhos vermelhos. Eu quero seu sangue. Um braz? Tá certo que seria uma dimensão alternativa. Mas se existisse, eu já teria encontrado há muito. Vamos supor que, que existe, certo? Creio que você seja o mensageiro deste lugar, certo? O que quer com o pobre José? Ele é apenas um cineasta da boca do lixo. Não sou o um mensageiro. Sou parte de algo. Quando este homem nasceu, foi decidido que ele seria a Ponte que se uniria com um ser de outra dimensão e garantiria a paz entre as duas. Paz entre as dimensões e um Messias. Continue mais sobre isso. A criatura tinha uma voz grossa e imponente, além de um ruído chuviscado, difundo, como se fosse gravada em um, um péssimo equipamento. Foi se preparado, escolhido a dedo entre os encarnados. O nascido no dia 13 de uma sexta-feira faltaria uma coisa apenas, mas ele precisava estar maduro, e no intrudo eu viria me unir às carnes. Assim foi escrito, assim seja e assim será. Ele corre perigo amar agora. Quem? José? O doutor virou-se e não viu aquele homem barbudo ali. Oh, droga! Droga! Diga-me por osso Para onde ele foi? Eles correm atrás dele agora, os filhos da bruxa. Quem o persegue? Quem era aquele que veio aqui e tentou machucá-lo? São eles, vindos da escuridão e querem atrasar ou separar a paz quando tudo deve permanecer em equilíbrio. Não cabe a mim explicar, cabe a mim completá-lo. E a sombra foi andando, indo embora. O doutor ainda tentou impedir, mas já era tarde. A sombra atravessou a parede e deixou o homem sozinho ali. Ele procurou algo nos bolsos. Quando sentiu aquela tontura, algo forte, muito forte, tateou a jaqueta à procura de algo, algo que fugia de sua mente, metálico, era metálico, metálico e azul, sônico, chave de fenda sônico. E a tontura apertou a sua cabeça. Ele abriu a boca e um grito sem volume saiu de lá. Caiu de joelhos enquanto estendia o aparelho. Apertou, mas não resistiu. Deixou o objeto metálico cair e levou as suas mãos à cabeça. Aquela tontura era horrível. Era como se seu cérebro chacoalhasse dentro do crânio. E a cada batida na caixa craniana o deixava mais e mais tonto. Isso durou até que ele não aguentasse mais. Gritou um grito selvagem e algo que se perdeu misturando-se nas batucadas das dos sambas, chorinhos e até os tímidos forrós tocados nas vielas escuras e escondidas. Lá estava ele, o orelhudo, de cabelos ralos e olhos azuis, caído no chão daquele lugar com a chave sônica ao seu lado. Com os olhos entreabertos, ele tentou levantar, mas não conseguiu se mexer. Alguém se aproximava. Quem vem lá? Ele se perguntava. E o C se revelou. Era um humanoide, esguio, um vulto totalmente escuro. Eles se olharam por um breve momento, antes de ser se agachar e agarrar as pernas do homem caído. O doutor pensou em falar algo, mas as palavras não saíram de sua boca. Ele foi arrastado. Ao sair pela porta, já não estava mais na rua de anteriormente. Estava em um cemitério de várias lápides. O doutor foi deixado em uma lápide que não lhe dizia nada. Ele fechou os olhos e estava em outro lugar era um lugar em que o céu parecia estar nublado era como se tudo estivesse sobre um filtro nublado e cinza ele conseguia se levantar a terra era vasta sem sinal de construções e seus pés afundavam na lama a cada passada não havia horizonte apenas o um negror invisível ainda assim ao longe ele avistou alguém aproximou-se e vi um velho senhor sentado sobre uma pedra. Ele sorria enquanto roía as unhas. — Que lugar é esse? — questionou o doutor. — Aqui, o velho gargalhou. — Aqui é o fim de tudo e todos. Aqui é umbral. <risos> e continuou a gargalhar. O doutor apenas ficou sério. A ver aquele homem. Não se alterou nem um minuto. Tá, 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 tá bom. Um brau. E onde fica o centro disso? O líder. O velho sorriu e apontou para o longe. O doutor olhou para o lugar apontado. Quando voltou o olhar, ele havia subido. Sentiu uma perda nos pés que ia subindo pelas canelas. Olhou para baixo e viu raízes se estendendo e crescendo sobre suas pernas, o prendendo. José teve de atravessar um quarteirão e entrar em um fuleão para despistar aquele jovem que queria feri-lo. Bom, ele também teve de usar de dois ou três socos leves. Não era o seu forte e nem do seu gosto machucar alguém. Abriu a porta da sua produtora, entrou e trancou tudo. Sentou-se no sofá e serviu-se de um copo de pinga. Acendeu um cigarro enquanto tentava respirar. Esperava estar seguro ali. Que diabo, que diabo de dia que eu tenho? Nem pular o carnaval eu pude. Não te preocupas, pois achará algo muito melhor do que brincar o intrudo. Confias em mim, disse uma voz grossa semelhante de um velho galã dos anos 60, mas com uma espécie de ruído de fundo, como se fosse uma gravação em um equipamento de baixa qualidade. Quem é? É aquele homem? O doutor? Não. Embora... Eu acredito que ele esteja em grandes apuros e apenas nós dois podemos salvá-lo. Um homem veio andando de dentro do quarto de filmes. Ele sentou-se à frente do sofá que estava à frente do José. Era um indivíduo de capote e cartola e com um rosto barbudo, um rosto que José bem conhecia. Era algo estranho. Ele sentia um certo medo primitivo sobre aqueles de olhos vermelhos, mas não com aquela sombra. Ele sentia como se estivesse falando na frente de um espelho. Havia de resolver logo tudo aquilo. Resolver empecilhos era um de seus fortes, fruto das diversas complicações em gravações externas de suas fitas. Na escuridão completa, erguiam-se paredes e pedras coloridas, onde o fogo e o gelo se misturavam sem anular um ao outro membros humanos eram vistos em buracos na parede era um canto totalmente colorido em contraste com o restante daquele lugar homem baixo e barbudo com a pele de um tom rubro e vestido como um antigo imperador de Roma aproveitava-se da avareza enquanto sentia, sentava-se em seu trono alto pessoas prostradas abaixo da cadeira serviam como sustentação para ela O homem ria e se deliciava com aquilo. O doutor estava na sua frente, preso em raízes vermelhas que apertavam todo o corpo do Senhor do Tempo. Não perdoavam nem as suas orelhas grandiosas. Ele reconheceu o rosto barbudo. — José! José, é você? — Jamais! Este é meu reino, e aqui eu reino sobre o caos. Em breve reinarei na terra também. Eu escolhi um rosto que você bem conhecia. O rosto que você mais conhece. E que em breve eu terei de usar também. (risos) Quem é tu? Ah, eu? Eu sou você? Eu sou tudo o que você vai ser um dia, mas que agora não tem. É nosso dever nos unirmos. Por quê? Por que temos que nos unir?  — Por quê? Para quê? Sou um homem que faz fita, não faço salvamento. Bem, ele está vindo? O tempo urge agora. E mal terminou de falar o ser e a porta bateu. José olhou para ela, o mesmo jovem que o perseguia. Ele veio à sua procura. Ele vinha o pegar. José puxou a persiana da porta e jogou seu peso contra ela e seu cigarro caiu. O ser tinha um rosto. O ser que tinha seu rosto, o pegou e o levou a cigarrilha até a boca. Ah, os prazeres terrenos! Deixam-se levar tanto com eles que esquecem-se de que eles também podem ser veneno. É o que vou ter de me acostumar pelo resto do tempo nesse plano. E o jovem começou a bater na porta. E agora, gritou José, a tua única salvação no momento é a nossa comunhão completa. Nos unirmos, quando assim for, não serei mais eu ou você. Seremos nós, algo novo. Vamos usufruir das nossas melhores partes. Eu não quero me unir com ninguém e deixar de ser eu. Nem de casamento eu sou chegado. Gosto de ser eu. O ser lançou os seus olhos com as sobrancelhas curvadas sobre o homem barbudo. Quem eu sou não interessa. Como também não interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura. O final de tudo para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existe a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência? O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver o tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece. Enfrenta o que conhece, porque teme o que conhece, enfrenta o que desconhece. Sua mente confusa não sabe o que procura, porque o que procura confunde a sua mente e nasce o terror. O terror da morte, o terror da dor, o terror do fantasma, o terror do outro mundo. Hum. Agora vê o terror que nada é terror, não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é o terror? Ah, não aceito o terror porque o terror é você! É o tempo de nos completarmos, Mojica. A partir daqui, caro leitor, leitora, ouvinte, as coisas ficam confusas. Nenhum dos dois lembra bem como aconteceu, mas aconteceu. Uma união eterna. Era como se uma penumbra se chutasse ao corpo de José e agora ele se tornava Josepheo Anatas. O local agora parecia estar em preto e branco como em um filme antigo. Ele estalou os dedos e a porta se abriu. Quem estava ali não era, um jovem, era um vulto obscuro e esguio. Ele entrou e agarrou as pernas do homem. Este que gritava, gritava como nunca. E lá foi o vulto, arrastando o homem e o levou para um cemitério, o deixando em uma lápide. Os olhos do homem deram de encontro na lápide. E lá estava escrito o seu nome, o seu nome e a sua data limite. — Estou te pedindo para que me solte. — Não, não, ficarás aí. Não importa o quanto me temas ou me imploro. O doutor suspirou profundo e falou. Eu não temo você, eu temo a mim. Você me capturou porque eu estava indefeso. Mas não sou algo pequeno que você pode prender. Acredite, sou um doutor, mas não como sou os meus velhos rostos, que tinham piedade e pena, que não tinham tanto peso nas costas como eu tenho. Não sou o velho homem de casaco colorido como sempre. Sou algo destrutivo. Se me manter aqui, vai me deixar mais irritado do que eu já estou e vou destruir esse lugar. Isso não é uma ameaça vazia, é uma advertência sincera. Então sim, eu estou implorando, implorando para que você me deixe ir, para que poupe esse lugar e para que poupe a sua vida e a de todos aqui. Liberte-me! O homem de pele vermelha se inclinou na cadeira, mas antes que pudesse falar, tudo ficou quieto. Uma estranha quietude, as nuvens fecharam o céu, e os trovões logo vieram. Todos olharam atentamente para a tormenta que surgia, e ali, quando todos menos esperavam, olhos surgiram no céu. Vocês despertaram a minha fúria, agora hão de enfrentar o meu sangue forte e furioso. Ecoou a voz que vinha dos céus. Todos notaram que ali, no chão lamacento, andavam animais peçonhentos, cobras gigantescas, aranhas, baratas colossais, e por aí vai. E uma sombra se ergueu na frente de todos. Uma sombra que se abriu, atirando mais e mais daqueles pequenos animais. E a sombra se revelou ser um homem barbudo de cartola, usando um longo capote negro. Ele gargalhou e estendeu a mão dominada pelas unhas, que eram extremamente longas e aterrorizantes. Aranhas, cobras e insetos desciam dos seus pés, formando um mar negro e peçonhento. Uma música ecoava de fundo, o que chamava mais atenção para aquele homem. Você, você que usou o tentar capturar a paz entre as nossas dimensões, há de sofrer as consequências. Não passa de um homem agora a enfrentar o finis homens! E estendeu as mãos. E dela saíram raios, relâmpagos altos e brancos que pareciam algo tirados de um filme antigo onde os relâmpagos eram desenhados em papel e depois colados no filme. Mas diferente do cinema, aqueles raios machucavam. Machucavam as costas e os braços daqueles que tentavam me impedir. O doutor olhava para aquilo para aquela judiação toda, se perguntava como vinha a parar naquela situação. De qualquer forma, todas as atenções eram para José, ou pelo menos quem ele pensava que era José. Decidiu fechar os olhos e ver onde tudo ia parar. O homem de capote apontou uma de suas unhas para o homem de vermelho. O inferno que procura é uma sensação, um pensamento. O medo que tu sente, agora você vai viver nele. Vai viver eternamente nele. Essa é minha praga. Saiba que à meia-noite levarei tua alma. E mais à meia-noite encarnarei teu cadáver sem vida. Um raio saiu de sua unha perfeitamente quadrada e tudo ficou branco eternamente branco. Um reação, um efeito colateral provido de um choque entre duas dimensões, com ciclos e certas leis diferentes. Um buraco de bioca foi aberto, o que possibilitou a minha passagem a de José, de, e a de J- José, ou algo próximo. Entretanto, posso ter entrado em contato com a teoria das cordas. Ou talvez, eu tenha delirado. não, 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 não. encontrei-me com um artista da boca do lixo, não foi um delírio. Dizia o doutor enquanto caminhava pelo console da Tardes E se encaminhava para uma nova viagem pelo tempo e espaço Foi algo realmente estranho Mas é bom saber que esse buraco entre as duas dimensões foi fechado Além do mais, foi uma experiência alucinante. Eu diria que foi fantástico Naquela madrugada, ele acordou de súbito Levantou-se, contudo, e ficou sentado no sofá. A cabeça ainda doía pelo supetão. Acendeu um cigarro para espairecer as ideias. Foi assim que ele lhe surgiu a cabeça. Aquele sonho de que um vulto o levava para, seu, para o seu próprio túmulo. Levou os dedos ao queixo e ficou a pensar. Aquele imagem macabra o fascinava, ao mesmo tempo que o assustava. Foi aí que pensou em algo. Algo que parecia vir de dentro dele mesmo. Um personagem. Alguém alguém que era desbocado e não dava valor às tradições. Começou a rabiscar algumas ideias e palavras em um papel que encontrara sobre a mesa. Um personagem como aquele necessitava de um nome. Um nome forte e popular. Manuel. Antônio. Não. José. Não, não, não. Algo mais. josefel amargo como um fel. Agora o um sobrenome. Zanatas? Não, não, não. Era um coveiro. Havia de ter um nome que o fizesse jus. Abreviou o primeiro nome para Zé. Agora já tinha o um nome para o personagem da sua próxima fita. Zé do Caixão. Este é o meu mais ardente desejo. Eu sou Zé Caixão. Apesar deste conto se aproveitar dos misticismos em que a data está envolvida, os autores dessa história gostariam de deixar claro que não possui nada contra, nem um ódio por ela. Este especial tem como objetivo transmitir a alegria desta data, em um ano onde as coisas ainda estão complicadas. Desejamos saúde a todos, mental e fisiológica, principalmente ao seu fígado castigado. Pule o carne em casa, em memória de José Mogi Camarins, o eterno mestre Zé do Caixão.